0: 尘土上的阳光，台湾海军左营眷村地网，作者骆雄华，播音吴志良。第八章，海军军区搬家到左营，快要两年了。直到读了海清中学，我才算对左营军区的大环境有了清楚的概念。这两年中，一共编了三次班，每次编班。都结识了不少眷村里的新同学，跟同学们骑脚踏车在军区里四处游玩，慢慢摸熟了东南西北。左营军区是台湾最重要的海军基地，军区里有大量的海军和陆战队单位，军港里停泊着几十艘战舰，岸边有油槽和造船修船的工厂，以及后勤补给的各项设施，部队、军校。医院、官兵休闲娱乐区、军人家属居住的眷村，再加上一个高尔夫球场，零零总总分布于整个海军军区。从高雄古山路或中华路往北，这两条路在凤山县旧城南门，也就是启文门汇合，就到达了左营的第一站。左营大路就是从这里开始的。海清中学的地址。就是左营大陆一号南门的左边，通称桃子园，有军区南端的第一个哨所。南门右边就是规模庞大的国贸三村。过了南门，沿着海军御幼院、美军福利社、海清中学、永清国小，就到了必胜路。必胜路是陆战队司令部的入口。几十年前。陆战队曾经在必胜路路口设立了一个大型的陆战队队徽，是一个海锚中间砍上一个地球仪，地球仪上方有青天白日国徽。后来因为迁就必胜路两旁海清中学和自助新村大量非军事人员的出入需要，陆战队就把这个队徽给拆除了，并把岗哨内移到必胜路的路底。现在左营大路上已经看不到任何陆战队的标志了。左营大路到了必胜路分叉为两条马路，直直向前的是中正路，通往海军军区大门；向右方继续往前的是左营大路，进入左营市区。军区大门有宪兵把守，按照规定进军区的时候，所有的车辆、人员。都应该停下来接受检查，不过那时候执行的并不彻底。骑脚踏车的人只要挥挥识别证，减缓车速，做一个准备下车的样子也就行了。海清中学的学生只要身穿制服，就跟有识别证是一样的，可以自由进出。进了军区大门，任何一条路往左走，都会碰到左营军港。进了军区大门。就是一条笔直宽阔的椰林大道，正面第一个地标是海军中列将士纪念塔，纪念塔高高耸立在军区的枢纽位置，左侧是陆战队学校，军区各单位基本上也都沿着中正路分布。过了纪念塔，继续往北走，左边是海军高尔夫球场。右边是海军眷村以及四海一家和海军体育场、中山堂等。中山路的尽头，左边是海军士校。脚踏车向右转，骑一会儿才到海军官校大门。过了官校，是军区边缘的海军总医院。军区里随处都是茂盛的凤凰木，仲夏开花季节。绽放着一片火红的花朵，充满着南方热带情调。海清中学离陆战队司令部最近，中间只隔着户数不多的西自助新村。司令部门前有一个大操场，平时是空荡荡的草坪。重要外宾或华侨访问陆战队的时候，操场上就会进行热闹的表演活动。附近的居民以及学生都能沾光欣赏。雄壮威武的陆战队一队大约有五十多人，头戴闪闪发光的钢盔，身穿笔挺的军服，手持上了刺刀的步枪，在鼓号声和旗队的带领下表演分裂式、花式操枪、空中抛枪以及像螺旋桨一样的旋转枪支前进。这些表演。永远都能吸引我们的眼球。除了一对，往往还有跆拳道、射击等战绩表演。神射手射断捆绑标语的细绳时，卷曲在里面的标语瞬间展开。当欢迎某团体来访或恭贺欣喜之类的应景标语抖落时，总能赢得热烈的掌声。陆战队素以训练严格而闻名，除了一队训练严格、艰苦、一丝不苟之外，我知道另外还有一个部队的训练更令人胆寒，那就是俗称“挖人”或“水鬼”的两栖侦察连。据我知道，台湾有三个水中特种部队，一个是陆军的成功队，驻守在金马前线。听说早年。凡是成功队的军人坐火车都不需要买票，那是他们历届的队员拼出来的江山。另外两个挖人部队都属于海军，一个是海军水中爆破队，一个是陆战队两栖侦察连。这两个部队顾名思义，爆破队的任务是清除军舰航道中的障碍，侦察连的任务是了解海岸登陆场的环境。不过，军人的任务繁杂，我相信他们的任务重叠性一定很大。两支部队的训练都很艰苦，为了完成不可能的任务，个个晒成了古铜色，锻炼出过人的胆识与体力。蛙人们的军服就是一条红色的短裤。从小我们就知道，训练时他们把刚入伍的小兵丢到海里。一炮就是三四个小时。他们毕业时还有骇人听闻的“天堂路”科目，学员们必须通过非人的考验才能成为正式的队员。孩子们偶尔闯到他们的营区，在边上看他们训练的时候，总是又羡慕又害怕。自己虽然没有参加受训，多少也领悟了一部分军事训练的艰苦。左营军区，在国防上是捍卫中华海疆的重要基地，在事业上是父兄们开创军旅生涯、施展抱负的工作场所，在生活上，军区是眷村子弟成长、学习、茁壮的摇篮。国军开始在台湾各地大量兴建眷村以后，眷村文化逐渐形成，而我认为，在遍布全省的眷村之中。左营卷村的海军子弟可以说是更加的幸运，因为我们拥有一个战地辽阔、充满着热情、奋斗、阳刚、纪律、尚武精神，同时又具备新奇、现代、亲切特色的海军军区。在那个军事单位与卷村融合的时代，海军军区一方面是卷村子弟探险的乐园，另一方面。也自然而然的培养了我们强烈的奋斗意志和爱国情操。第八章一节，四海一家，海军的“四海一家”会所，光听这个名字就显得这个地方格外的宏大气派。当初命名的原因，可能是由于中国领海包括南海、东海。黄海、渤海共四个海域而来。四海一家，绿树环绕，环境优雅，是军区里面最高级的宴会场所。当年经济不发达，左营、高雄地区都没有什么大酒店，四海一家就是南部首屈一指的高级宴会场所。海军是一个历史久远而又具有浪漫色彩的军种，船舰一旦出海。常常就是出国，所以海军军官必须会讲英语，还要懂得国际礼仪，把自己培养成注重荣誉、风度翩翩的绅士。航海生活情况复杂，起伏很大。风平浪静时，海天一线，开阔而寂寞；狂风巨浪来袭时，又艰辛劳苦，随时都有生命危险，必须上下一心，同舟共济。长期生存于这样的环境，饱经历练的海军官兵都显得特别老练、开朗、洋派，而又彼此十分关心、团结合作。阶级间的区分也不如陆军那么严肃。我曾听老兵跟我说，有一次他们出海十几天了，淡水开始管制，大家都脏得受不了。后来航行中遇到了大雨。全舰官兵都脱光了衣服，拥在甲板上洗澡。军官在船头，小兵在船尾，又叫又跳，痛快淋漓。我想，这也算是一段海上豪情吧。四海一家是实践海军传统礼仪的重要场所。将军们在这里接待国际访客，军官们在这里举办舞会，更多的海军官兵在这里结婚。娶新娘子，小时候跟大人到四海一家喝喜酒，非常欣赏婚礼结束时军人们搭建军刀拱门的仪式。搭军刀拱门是一项英美的传统。婚礼结束时，只有新婚夫妇被允许穿越由全副军装战友们举刀搭起的军刀拱门，还附带许多象征性的温暖小规矩。美国。任何军种的军人结婚都搭建军刀拱门，而我们好像只有海军和陆战队才有这种仪式。第八支二节，中山堂电影院。说起左营中山堂，年纪稍微大一点的左营人都对他充满了感情，怀念不已，因为我们都是在他身边长大的。几乎人人都有在售票口排队几个小时等着买票的经验。小时候最重要的娱乐就是看电影，而左营中山堂就是一家又近又好又便宜的电影院。每次放映电影时都是人潮汹涌，遇到了有名气的经典电影更是大排长龙，一票难求。当年美轮美奂的中山堂。电影票价分为楼上、楼下两种，楼下一块钱，楼上一块五毛钱。虽然价格相差不大，但是除非不得已，我们也不愿意买楼上的票，省下五毛钱就足够我们寄存脚踏车或买零食了。中山堂虽然放映的都是几个月以前的二轮影片，但这并没有什么差别，时间慢一点。刚好让中山堂挑选最好的片子，反正我们都没有看过。海军对电影院的管理很严格，不许观众穿拖鞋或是汗衫入场。进场时还有宪兵在门口盯着。听说以前还有一个欧洲的荷兰人叫刘大鼻子的，在中山堂担任管理工作。他是调皮小孩子的克星。好在我家搬到左营时。他已经退伍了。中山堂每场电影都列行放两首歌，国歌和海军军歌。时间一久，人人都会唱海军军歌了。中山堂放映过许多好片子，像《维也纳少年合唱团》《春江花月夜》《无爱无失》《真善美》《007情报员》《万世英雄》等。都是当年最好的电影。国产电影如《养鸭人家》《人之初》《宝莲灯》《秦香莲》等也都在这里放映过。当然咯、哦，军方电影院一定会多放一些美国战争片和有关海军的电影，像《锦城春色》《桂河大桥》《碧血长天》《最长的一日》《视死如归》《血战硫磺岛》。瓜岛浴血战、六壮士、第三集中营大逃亡等等，好多好多战争片，我都是在中山堂看的。中山堂的院子有两个门，一个面向军区，有卫兵把守，只有军人和军眷可以进入；另一个门面对街道，市民们可以自由进出。街道这边一出门就是俗称“上海街”的商业区，街道上满是脚踏车和身穿各式各样军服的军人。先有连续十来个水果摊卖刨冰、水果和果汁，水果摊的小姐工作很卖力，一看见军人就一直喊：“来哦，来哦，来加冰哦！”调皮的小兵们回应他们说：“阿冰哥，我急呢。”小姐们继续拉客：“嗯，丢了？”阿兵哥，钱多多，一搭一唱，大家都很开心。我从来都没有光顾过这些水果摊，连一次都没有，因为我们感兴趣的是水果摊旁边打欧链的小摊子。欧链是一种鱼丸类的小食物，五毛钱可以在那个小机器上打三颗钢珠，钢珠弹出去以后，如果滚到了正确的位置。就可以吃到大只的藕链，如果滚不到，你就只好掏钱买了。有时候没打到藕链，口袋里又没钱了，还可以跟老板要一碗煮藕链的汤来喝。上海街不宽，沿街店铺林立，有小吃店、面馆、西药房、书店、军品店、皮鞋店、百货店、玩具店、照相馆等好多种商店。老板们都把他们的商品满满的挂着或堆在门口。星期假日，顾客们摩肩擦踵，川流不息，时而看看、吃吃，评头论足，讨价还价，喧哗而热闹。这条街上有一种商店，是别的地方都没有的军舰模型材料店。这种店的生意很好。他们不卖做好的军舰模型。而是专门卖制作军舰模型的各种材料。制作军舰模型是左营海军军官、士兵和海军子弟们的共同嗜好，特别是海军舰艇兵，每当他们要退伍的时候，都很热衷亲手做一艘自己军舰的模型带回家当纪念。这种商店就是专门供应木质船体、小型的塑胶栏杆、桅杆、海锚。雷达、深水炸弹、珠子、亮片等等各种配件和胶水、剪子、刀子等工具的地方。店家还有电动喷漆设备，你做好了模型，可以拿到他们那里喷上灰色的油漆，或是装个玻璃框子。模型材料店出售的木头船身完全是手工制作的，每一艘都不完全一样。电影开场前后，我们会在一旁看老板做船身。他在一块长方形的木块上画几条线，拿起斧头披肩的船头部分，再用小刨子曝光，就做成一个漂亮的船体了。整个制作过程只需要十来分钟。